0: 又过了一个礼拜，那上礼拜因为有一点自己的事情，所以只有更新一期。那接着就到这个礼拜了，嗯，一样是星期三，然后满怀期待的开着我的车去加油，然后一样在二十五公升的边缘，就是差零点几、零点几公升，没办法达到二十五公升的标准，得不到我最喜欢的卫生纸。但我今天从以过去历史上。喷油事件得到的教训就是我不应加了，加不到就算了。然后，呃，悠悠的开十离加油站的时候，心里还是有点惆怅的，就觉得啊，我真的差一点，我就要得到卫生纸了。各位说 OK？ 嗯、呃，过去这个礼拜是一个很戏剧性的礼拜，那当然发生很多事情，嗯，没办法，就是一,一。来跟大家分享，有些东西比较私人。然后，嗯、呃，我觉得就是感触蛮多的啦，感想也蛮多的。然后今天想跟大家聊一下“好心做坏事”这件事情。嗯、呃，前几天有一天我在一个运动场运动的时候，然后因为那天就是难得下了很久的雨之后，难得放晴的晴天嘛，那刚好可能也是连假，所以就。很多大人带小朋友去那个运动场玩，然后有一个小孩很特别，他大概六七岁吧，然后呃明显胖，然后就是一个一个小胖子，一个男生这样，然后理着一个不是很讨喜的头发型 ，OK， 然后因为他就是明显过胖的小孩，然后气质也蛮跋扈的，他就大摇大摆的。走进那个体育场的中心，然后因为那个操场就很多人在运动，呃，有的小小孩在学走路啊，然后有一些就成年人在或走或跑这样，人真的还蛮多的。这个就是小霸王走进这个学校不是学校，就是这个运动场的中间之后，就发现后面跟着一个中年女子，然后因为看不出来是妈妈还是阿妈这样，就姑且把她当妈妈好了。这个妈妈就左右手拿了很多东西，可能是点心呢、啊，还是怕小孩着凉的衣服啊，这样就大包小包的。以外，她还推着一台，用脚就是边踢边推，这样推着一台那个电动车，就是四个轮子那一种小朋友开的电动车。可它不是一般那种，就是买很多奶粉、买几箱奶粉送的那种塑胶壳电动车那种，不是哦，它是一个贴着法拉利贴纸，然后外形长得像 go kart 的那种车。然后就看起来还蛮厉害的，这样，他就把它推进去那个体育场。那我心里就想说，嗯 ，P U 跑道不是都有明文规定说不可以用有轮子的东西进来压嘛？不管是脚踏车、机车啊什么的。但那一台就是四轮的那个，长得像小型方程式赛车的车就被推进来了。然后小胖子依然大摇大摆地走在中间，然后不时吆喝在后面，大包小包的那个妈妈，就那个年长女性说：“快一点呐、啊！”那很不客气这样吆、哦、喝他。后来那个车子就被推到体育场的中心，然后小胖子就上车，就踩着那个赛车在就是体育场里面开这样子，然后就在碾那个 PU 跑道，在破坏场地这样。那因为他的车不是那种儿童的，你知道，就是嘟嘟。很可爱的那种车嘛，他的车是有点速度的，所以其实在运动的人都会闪避这样。那包括在学走路的小小孩，他们的父母亲就很紧张嘛，就是会一直一直叫小孩小心啊，不要被车撞到啊什么的这样。然后那个小孩子就是开车那个小胖子，他就用一种很得意的表情，然后边开边哦，他像谁？他像金正恩，边开边巡视那个运动的人这样，就用一种很得意的表情这样。很畅秋这样子开的，对了，然后也不管就是造成其他人的困扰。后面那个那个妈妈也看起来没有任何抱歉，她就是提了大包小包在跟着她的儿子在在后面走这样。然后呢，突然间他们中间有一点距离，就是可能大概拉到十到二十公尺的距离，因为他开车子嘛。结果小胖子回头就是很嚣张的在炫耀他的跑车，突然回头看不见妈妈。他就眼神扫射了一下，就找到他妈妈的位置，就对着他妈妈很不客气的大喊说：“哎、欸，我叫你要看我啊，你到底在干什么？”这样子，然后他妈妈就哦很慌张，就提着大包小包又从远方跑回来小胖子的身边。然后因为我一直绕着这个操场在行进在运动嘛，我就全程目睹这一切。然后我就看着那个小胖子，我心里就只能浮现一个念头，就是。我现在已经可以看到你以后的发展了，就是 I can see your future。就是我觉得我好像已经知道，好像你也不用去算命吧。就是大部分人看的都应该知道你以后变成怎样的人吧。然后你会为这个社会带来什么样的影响啊？你会为你的家人带来什么样的结果？好像都已经看得到了。可能这样子的人，这样子的小孩，我看蛮多的。然后。三号， how, 我看这种人的眼光还算准。我就看到这个小孩子，就是这些言行举止，跟他家长的反应，嗯、呃，对啊，就觉得好像已经，已经，真的叫什么，就是看到小的事情就知道那个那句成语怎么讲啊？就是看到小小的事情就知道你以后会变成什么样的，你以后你以后就是大方向大概是怎么样？我就觉得有点感叹呐、啊，就是。现在都什么时代了，还有人这样教小孩？然后，对啊，就是嗯 ，We will see。然后还想讨论的是，我记得我以前听过一个别的节目，然后他的嗯、呃，就是这个节目就在探讨台湾的殡葬业、台湾办丧礼的方式，然后独步全球这样，因为台湾是少数国家里面会。在人死后，然后冰在冰箱里面供那个宾客亲友来增仰遗容，然后冰到一个七七十九天法会都做完了，冰到一个亲戚全部一轮都看完了，然后就挑完良辰吉日啊，坟墓都挖好了，可能真的冰了很久，然后才会让这个遗体下葬。很少数这样的国家，就是法规也允许，民情也觉得合理，然后因为像。呃，就据我所知，在美国或者在中国，通常都是三天内下葬。那像在中国，因为没有地方让你葬，就是三天内火化。然后，呃，因为我自己有一个星期以前是在中国经商，然后因为他后来就在中国心肌梗塞，那这也是一个很离奇的故事，也跟大家分享。他就是在他在中国做生意嘛，然后有一天，因为他都就是。生意人啊，常要应酬啊，什么的，抽烟喝酒吃槟榔都会啦。然后身体状况也还行。某一天，他就回到他住的地方，然后就是他就在跟管理员聊天说，说他买了那个马票，就是赌马这样子，买了马票，然后他中，他有中奖这样，中了多少钱我不知道，反正他就很高兴，他就跟那个警卫分享说他有中彩券这样。讲完很开心，他就回去了嘛。回去之后，当天他的子女在台湾的子女就联络不到他，就很紧张。结果就，呃，隔天请那个警卫去开门，然后开门之后才发现说，就是这个人他就他就在他的房间里面心肌梗塞就过世了，这样。然后那一张传说中的马票到现在都没有人知道在哪里，他就就不见了，反正就不了了之了。然后就很多传说啊，有人说是知道这个事情的警卫在去。叫他的时候就把彩票给走了，然后也有人说就是在处理遗体的时候有人动手脚，因为毕竟当时事发当下他的家人全部在台湾嘛，然后就他一个是他隔天才回台湾，可是因为他他那个隔天就没有再回来了这样，那因为就是这个星期他的遗愿是他一定要在台湾，然后他当时还有一个很离奇的事情是他还跟他太太说。那个，因为那个时候好像是一二月份吧，他还跟他太太说啊，他过年的时候想要请他的好朋友来家里吃饭，他想要请 A、B、C、D、E 啊一起来，大家很久没见面了这样。然后结果他就呃在中国就心肌梗塞就过世了嘛。然后因为他的家人跟他好像以前有交代过，说他一定要回台湾，所以像前面讲说在呃中国的如果是。中国呃，丧礼就三天内遗体要火化嘛。那当然，他在那里一也有钱啦、啊，然后二也关系很好，所以动用动用了一些关系，就在中国做了遗体防腐的呃的准备。然后他的大体是搭飞机回台湾，然后运回来台湾，然后一样边到冰箱边到就七七四十九天，全部的礼数都法会都办完了之后才火化，才入塔的。那他是很特殊的案例，听说也花了很多钱，动用很多关系，然后呃，哦，可是比较玄奇的是，像前面说，他才在讲说他过年要约 A、B、C、D、E 来吃饭嘛，很久没见了，结果后来，呃，他本来要请吃饭的那天，后来就是他的告别式那一天，那当然应该是巧合啦。然后告别式那天 ，A、B、C、D、E 都来了，这样，所以他的太太就很感伤说。这个亲戚生前才说，呃，这一天要约大家一起来吃饭，没想到是这样子碰面的方式，这样。然后，呃，为什么会讲到这个？哦，就是台湾的冰殡葬的方式，对。然后，因为像在美国，可能因为地很大，然后也没有什么遗体在冰冰箱这种事情啦、啊。因为就是通常如果对死因没有意见，就是，呃。呃，办个追思会，然后就像大家在电影里面看到一样，就会就会下葬路途为安嘛。然后台湾真的很奇怪，就是不管是在家里办丧礼，还是在殡仪馆办丧礼，都会把遗体放在冰箱。当然，因为天气很热啦，如果不是可能一两天处理掉大体的话，就会有发臭腐烂的问题嘛。然后就会这个冰冰箱这个事情，我有时候就觉得，因为我会跟我朋友讨论。就是这个现象真的很诡异啊，因为，嗯，人如果死了，就是一个就是一具尸体嘛，那一具尸体跟鸡鸭一样，冰在冰箱里面，然后冰到凉程鸡时才要去入土，才要去火葬，我觉得有点不可思议吧？就是这个时间拉很长，很莫名其妙，然后让人家隔着冰箱瞻仰遗容，一种我也觉得很奇怪，就是。很奇怪吧，就是因为灵魂就已经离开了，然后剩下那个肉体，要这样一直冰冰到，冰到这就是这些绑手绑脚的习俗，全部都做完之后才可以，才可以让死者入土。我觉得也蛮匪夷所思的这样。然后还有哦，有发现一个事情，就是像这些，呃，台湾的习俗，我不晓得中国是不是这样了，反正就是可能华人的习俗就很重。呃，要有男性主持这个事情嘛？我发现现在葬礼、丧礼这个事情，你看捧斗要长孙嘛、长子啦，去捧那个死者的牌位啊、骨灰坛啊，然后什么举那个就是竹子，就是有个令旗啊什么东西，然后举呃举雨伞，就是去挡那个那个令呃神主牌跟那个那个灵灵。反正就是那个香火那个东西，捧斗的那个东西，都要求要男生啊。最后棺材封起来的时候，封钉子也要男生。然后我想说，这个世界上男生怎么有这么多男生可以用嘛？啊，如果真的有人整个家族都是女生的，哎，还是说他就是孤家寡人，他就是没有兄弟这种，那他就是后世都不能办嘛。然后习俗一大堆哦、喔，什么春分要怎样，秋至要怎样啊？然后那个呃，放到哪时候啊？哪时候才可以怎么样这样？因为。我自己觉得啦，就是习俗那么多，就是把捆绑住还在阳间的人嘛，因为这些人要去遵守啊。他、啊、真的已经死掉的人，他早就已经，他早就已经云游四海、自由自在去的。然后活在人世间的人要被这些习俗绑手绑脚说，说啊，你要吃素啊，啊，你要要怎样、啊？女生可以怎样，男生不可以怎样啊？然后又这个事情又要谁做，那个事要谁做？这样，我就是觉得，我不晓得啦，我觉得都已经。都已经二零二零二二年了，就是这些东西还还堪用还适用，好像已经脱离真实世界很久了吧？嗯，哦，还有我觉得，嗯、呃，有的人会觉得比较浪漫方式是说啊，骨灰就撒在海里什么，其实对啦，我觉得自我的话，我会觉得尘归尘土归土，看你是要树葬啊，还是说撒在。撒在你喜欢的田里、山里、海里、河里，我觉得都可以啊。啊，灵谷塔是我比较不懂的东西，因为就是你想你要那个骨灰，然后被放在一个连你,你也不知道是谁，然后那個骨骨灰的那个灵谷塔旁边有几百个你根本不认识的人，从此又变左邻右舍，有没有？然后又要花很多钱买一个塔位，然后还要选方向，可是它就是一个小鸽子而已啊。然后你说方便后世来祭拜，所以放在灵骨塔嘛、嗯？那我觉得撒在自家院子，还是田里面，还是你喜欢的一个景点的某棵树下，我觉得也蛮浪漫的啊。子孙也不会祭拜没地方，何况很多人是没有子孙的。然后弄了一个，就是我不晓得哎、欸，就已经人就已经死了，然后要跟活人抢位置，你还要去卡一个位置，卡一个宝地，然后卡一个卡一个塔位。花很多钱去买，然后后市也不知道有没有人会摆这样子哦。而且我发现商里的钱很好赚呢、欸，像那种纸扎人、纸扎车什么的，我有的可能也不输，不输真的东西。纸扎摩托车一台要三千块，你也不能用它就纸扎的而已啊。那你真的去那种模型展买的那种纸雕模型，折起来不是一样的东西吗？好像也不用那么贵哦、喔。然后我还有发现那个，因为现在那个。殡葬馆的那个火就是烧金子那个炉子嘛，因为怕人家偷烧衣服，还是一些民间用品给王者，所以他们就把那个呃那个焚化炉的投入口做的很小，就大概比 A4 大一点，因为怕人家丢一些不能烧的东西，还装摄影机哦，然后呃会抓那种就是偷烧偷烧有的没的东西的人这样，然后呃那些纸扎的。金童玉女啊，跟那个车子房子，为了要符合这种焚化炉的尺，就入头入口的尺寸，他们就把那种机车、汽车什么都做成细长版的。那你看的就觉得更好笑了，就是那个汽车根本不合比例的长啊，就是很细长，摩托车也很细长，房子也很细长，就是它其实是两层楼洋房，以前都会做成，比方说正方形方正嘛，对不对？他、啊、现在因为要放了进去那个，要就丢的进去那个焚化炉，它就变成一个很细长的房子，像货柜屋这样子哦，长条然后做成两层，很多东西都是就是形式啊。但是我觉得不管是丧礼还是，呃，我就拿婚礼来比喻不好，因为婚礼形式本来就做给人看的嘛。但我觉得丧礼很多说啊、呃，你要，呃，比方说呃，呃，要不要？要怎样捧那个斗，怎么样拔泼啊，什么问呐、啊，然后一些讲一些就是那个平常寺的人会念经呐、啊，还是讲一些什么祝福的话这些，哪一些形式不是做给活人看的？就是，对啊，就真的只是让留下来的人心里好过而已啊。嗯，就这样。呃，还不知道为什么突然讲到这个，就突然间蛮想分享这种事情的。然后还有今天去。吃了一个在我们这边有点有名的牛排店，然后因为我们观望它很久了，观望了一年多吧，然后终于就去吃了那个牛排店，然后就不出所料的觉得，嗯，应该就不会再去了这样，然后，嗯、呃，好像没有什么特别想讲的，要、啊、不然今天先到这边好了。谢谢大家哦，拜拜。哎、欸，我虽然是刚刚跟大家拜拜完，可是拜完之后，我想到我这集想要讲的是好心做坏事，可是我没有把它兜回来。好，我要讲的是，像刚刚在体育场开车的那个小胖子，他的父母对他应该是无私的爱吧？不管这个孩子再怎么样，再蠢、再笨、对社会再没有贡献、再啃老，他们都会一样无私的爱他吧？那这样就当作是父母的好心好了。可是因为父母这样子的好心，可能会造就这个孩子长大以后，因为习惯不劳而获，然后因为行为偏差、偷抢拐骗，造成社会负担，造成其他人家的呃困扰，或是伤亡，或是造成呃呃犯下一些社会案件之类的。然后那也可能因为这样，他就受到处罚，受到刑罚，被说去关了。那这样子的父母是不是好心做坏事呢？因为他们的好心，他们疼爱这个孩子，可是因为他们疏于教养，让这个孩子出去外面之后就作奸犯科了嘛，就危害社会了。那是不是就是坏事呢？那是不是因为他们的好心造成的坏事呢？如果这个这个小孩从此成魔了，然后在外面危害社会，这样子的父亲有没有父母亲有没有连带责任呢？是不是因为他们的呃恶魔养成术，然后造就这样子的人魔在外面为非作歹？然后，嗯、呃，如果我也不晓得哎，那哪一件事情的出发不是好心呢？就是如果这当然这只是一个例子，以父母对孩子的爱来讲，很多时候也是啊。你看，像台湾过去很喜欢。用钱去救济其他的国家嘛？那去应该说援助其他国家。可是我就曾经听过一个案例，像去援助一些非洲或是中南美洲的国家，因为给钱给习惯了，你给他钱他就拿钱，然后拿钱，因为像这样子比较落后的国家，通常贪腐都很严重。那他们的官就是好，从总统下来的官一层一层的污污到人民手上，根本就没有钱了。后来发现说，人民的生活根本就没有实际上得到改善啊。或者是他们根本不懂，比方说他连生活都有问题，你要跟他讲理财，这不可能嘛？他连吃喝拉撒都条件都没办法改善了，你要跟他讲教育，这也不可能嘛？后来开始有人讲说啊，你应该给他，你应该教他钓鱼啊，你不是给他鱼啊，你应该给他一根钓竿，教他钓鱼，他以后才可以自力更生啊，你才不会无止境的一直供应他。可是当比方说，哦，台湾政府以前过去给钱给习惯了，然后这些国家收钱收习惯了。后来你跟他说，哦，我们要从呃源头改善你的问题啊，我们要我们要教你们的人民呃受教育啊，所以我们要帮你盖学校啊，我们要帮助你们自给自足，所以我要帮你们呃，我们带我们的农业进去，农农业团队进去帮你们做一些耕作技术的改良啊，让你们可以有粮食啊什么的。人家跟你说我不要啊，你给我钱就好啦，我拿钱拿习惯啊。」你教我读书干嘛？我不要读书啊！你给我钱，我就可以去买东西啊。或者是你不要教我种这个啊，那个我要很很多年后才可以收成，才可以吃，我现在就要吃啊。然后我觉得这也是某种程度的好心做坏事吧。就是一开始你可能站在援助的角度，你希望可以扶植他起来，后来你没有发现，你造就他不劳而获的个性。他认为手伸出来你就应该给我啊，你不给我你就是对我不好啊。我要去跟中国建交啊！你不给我，我就找你麻烦啊。我就国际上宣布跟你断交啊，宣布你不是主权独立的国家，还是怎么样？反正我觉得这些都只是例子而已。但是我要讲的是，这难道不是好心做坏事吗？就是可能我们一开始援助对方的心也是好的，希望可以帮忙，可是后来却呃把对方教养成一个予取予求、习惯不劳而获的国家或是人，然后。当他反扑的时候，你才觉得哦，怎么样了这样？但对啊，这就是好心做坏事，难道你一点责任都没有吗？呀、yeah, ，最近就在想这个啦，就是嗯，好像大家也可以想一下哦，可以一起来讨论一下，像这样子的事情不生枚举啊，或者是像有的人哦，比如说好。了。有一些爱妈可能会路上觉得啊流浪狗很可怜，我喂它吃东西。可能你喂了它吃东西，然后比方说你就是单纯喂它，你把食物倒在地上啊怎么样？可能就造成周围环境的脏乱，然后结果引起了居民的不满，然后或者是说因为你喂，然后造成更多流浪狗聚集，更多人來这边丢狗，然后很多流浪狗聚集之后开始有了。群聚，然后叫嚣，或是追车的行为，结果居民越来越不开心了。开始就有居民反弹，中间有一两个有病的，可能就丢在地上丢了老鼠药，想要把这群狗毒死，因为他收购他们了。所以，呃，狗狗是无，他、呃、是不知道的，他就吃了这些这些老鼠药，整群狗就被毒死了。好，然后这个艾玛跑出来说：“我很生气，很伤心啊。」呃，怎么那么坏啊？怎么会有人这样对狗狗啊什么的？当然下毒去。”去毒狗狗绝对是不对的，但是这个艾妈是不是好心做坏事呢？因为她难道不是这个轮回里面起的头吗？就是最后导致这群流浪狗集体死亡，这个艾妈有没有一点责任呢？好像大家可以想一下哈，就是像这样子的事情吧，因为最后的果是就是这些这些狗狗集体就可能就被就被害死了，然后可是这个因可能是一些不负责任的。